0: Ne Dosis Wissen. Der Podcast für Health Professionals. Willkommen zu Ne Dosis Wissen. Wir sprechen werktags ab 6 Uhr in der Früh über die Themen, die Menschen im Gesundheitswesen tatsächlich interessieren. Heute geht es um Cyberangriffe auf Praxen und Kliniken. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Heute ist Mittwoch, der 17. November 2021. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apotheken Umschau Pro. Mit IT-Sicherheit beschäftigen wir Ärztinnen und Ärzte uns ja eher selten und die meisten von uns auch nicht so richtig gerne. Wenn uns das näher interessieren würde, dann hätten wir vermutlich Informatik studiert und nicht Medizin. Und... Das IT-Security aber heutzutage wirklich jeden von uns beschäftigen muss, das merken wir gerade ganz akut an dem Angriff auf einen der IT-Dienstleister für Praxen Medatix aus Eltville am Rhein in Hessen. Das ist der zweitgrößte Anbieter für Praxissoftware und der ist das jüngste Opfer eines sogenannten Ransomware-Angriffs auf das Unternehmen selbst. Einmal gleich vorweg, kann man auch auf der Website von Medatix nachlesen, es geht nicht um einen Angriff im Moment auf Daten, die in Praxen in der Praxissoftware gespeichert sind, sondern nach dem, was das Unternehmen und die Behörden, die das im Moment begleiten, heute wissen, geht es um einen Angriff auf die Infrastruktur des Anbieters selbst. Wenn Ihre Praxis also auf Medatix-Basis arbeitet, dann haben Sie zwar ein Problem, weil Sie Ihren Dienstleister nicht erreichen können und der sie nicht so versorgen kann, wie sie das normalerweise gewohnt sind, aber nach heutiger Erkenntnis haben sie vermutlich kein Problem mit den Daten in ihrer Praxis. Es soll aber gar nicht nur um Medatix, dieses jüngste Opfer von solchen Angriffen gehen, sondern es soll eigentlich darum gehen, warum das auch jeden von uns und zwar egal, ob wir in der Praxis oder in der Klinik arbeiten, betrifft. Was passiert bei so einem Ransomware-Angriff? Man bekommt zum Beispiel eine E-Mail, da ist ein Link drin und besonders tückisch wird es, wenn der Link von einem Unternehmen zu kommen scheint, mit dem man normalerweise auch zusammenarbeitet oder von einer Person, die man kennt. Und in Wahrheit ist es aber eine gefälschte E-Mail und der Link führt nicht dahin, wo er eigentlich hinzuführen scheint. Was dann passiert ist, es wird Schadsoftware auf den eigenen Computer heruntergeladen und anschließend wird der Computer verschlüsselt. Auf einer anderen Ebene wird nicht nur der eigene Computer verschlüsselt, sondern wie zum Beispiel in einem Unternehmen üblich, da stehen Server, die verschiedene Mitarbeiter versorgen oder die ganze Infrastruktur des Unternehmens tragen und dann werden die verschlüsselt. Der oder die Angreifer melden sich dann und erpressen das Unternehmen oder die Klinik. So schon passiert zum Beispiel 2020 bei einem Angriff auf die IT der Uniklinik Düsseldorf, die daraufhin ausgefallen ist, mit Folgen auch für Patientinnen und Patienten, unter anderem, weil die dann eben nicht mehr die Düsseldorfer Uniklinik anfahren konnten, sondern weil sie bis nach Wuppertal gefahren werden mussten, auch im akuten Notfall. Das ist auch nichts Neues. 2019 gab es Angriffe auf Krankenhäuser des DRK. 2016 gab es eine folgenreiche Attacke im Frühjahr auf 28 Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen. Und das muss man sagen, das ist ehrlicherweise nicht das dicke Ende, sondern das ist der Anfang von IT-Security-Problemen im Gesundheitswesen, weil mit der Digitalisierung auch das Thema, wie schütze ich eigentlich meine IT-Infrastruktur vor unbefugtem Zugriff, erst so richtig losgeht. Deswegen der Appell. Was kann ich tun? Und zwar unabhängig davon, ob ich angestellte Ärztin bin, Praxisinhaberin oder Verantwortliche oder Verantwortlicher in einem Klinikum und damit auch für die IT-Sicherheit zuständig. Erstmal, ich muss mich schlau machen, das geht zum Beispiel beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das ist das bsi auf der Website des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, bsi.bund.de, wir verlinken das auch in den Shownotes zu dieser Folge, findet man alles, was man für die Grundlagen der IT-Sicherheit wissen muss. Da sind auch tatsächlich Handreichungen, speziell für Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten. Das geht von Grundlagen, wie man sich einarbeitet und bei wem man Hilfe sucht, wenn man zum Beispiel überprüfen will, ob man denn seine Hausaufgaben gemacht hat für die eigene Infrastruktur, bis hin zur Hilfe im Fall, dass es schon zu spät ist, wenn es passiert ist, mit Handreichungen die Top 12 notwendigen Dinge, die zu tun sind, wenn man einen Cyberangriff erlitten hat. Und wenn ich sage, das geht wirklich jeden an, das fängt da an, dass man zum Beispiel als Assistenzärztin oder Assistenzarzt im Krankenhaus überprüft, wie man den Rechner der Klinik benutzt oder welche Daten man in welchen Messengern mit Kolleginnen und Kollegen über Patientinnen und Patienten teilt. Es gibt Messenger, die sollte man nicht nutzen. Das sind die, die auch sonst als unsicher gelten. Also WhatsApp zur Kommunikation über Patientendaten ist niemals eine gute Idee. Und es gibt andere Messenger, die sich als Infrastruktur anbieten und sowohl Sicherheitshürden einbauen für Angreifer von außen, als auch zum Beispiel Legitimationen verlangen von Menschen, die eine Approbation benötigen, um an bestimmte Daten heranzukommen. Ein Beispiel herausgegriffen, Silo. Das geht weiter bei der Frage, wie man mit dem Rechner in der Klinik umgeht, also dem Arbeitsrechner, ob man den wirklich immer abschließt, wenn man den Rechner auch nur kurz verlässt, damit niemand auf sensible Daten zugreifen kann und wie man mit E-Mails umgeht, von denen man nicht weiß, von wem sie kommen, beziehungsweise wie man überprüft, dass ein Link in einer E-Mail wirklich auf die Seite führt, auf die zu führen er vorgibt. Das sind relativ einfache Kniffe und auf bsibund.de gibt es die ersten Schritte, wie gesagt, wie man sich damit vertraut machen kann. Wenn sie eine Praxis haben, dann geht es spätestens jetzt mit den Diskussionen um die Telematik-Infrastruktur darum, sich auch selbst möglichst gut abzusichern gegen solche Ransomware-Attacken, die auch Opfer treffen können, von denen man erstmal denkt, warum sollte mich irgendjemand ins Visier nehmen. Denn diejenigen, die da Schaden anrichten wollen, die suchen nicht notwendigerweise nach den größtmöglichen Zielen oder dem größtmöglichen Schaden, den sie anrichten können, sondern typischerweise suchen sie nach denjenigen, bei denen sie überhaupt reinkommen. Und wenn meine Praxis oder die Klinik, in der ich arbeite, eben verhältnismäßig schlecht geschützt ist, dann wird sie zum leichten Ziel. Schwierig ist das natürlich vor allem für all diejenigen, die zwar für IT-Sicherheit bei sich verantwortlich sind, aber zum Beispiel aufgrund der Größe der Klinik oder auch in der eigenen Praxis keine eigene IT-Abteilung haben. An wen wendet man sich? Der erste Schritt ist vermutlich zum IT-Dienstleister, der einen sowieso schon betreut. Der zweite Schritt kann zu den Menschen führen, die sich heute auch mit dem Datenschutz unter der Datenschutzgrundverordnung gut auskennen. Das sind IT-Spezialisten oder IT-nahe Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die zumindest eine Beratung geben können, worauf man zu achten hat, damit es eben auch berufsrechtlich und juristisch später nicht das dicke Ende wird, falls etwas passiert. Und wer mit seiner Praxis tatsächlich Kunde bei Medatix ist, der kann sehen, dass das Unternehmen heute auf seiner eigenen Website medatix.de, auch das verlinken wir nochmal in den Show Notes sehr transparent darüber schreibt, was aktuell passiert ist, was das Unternehmen weiß und mit Kurzanleitungen und Hinweisen für Anwender Tipps gibt, was man im Moment tun kann. Und mit der Weiterentwicklung der Telematik-Infrastruktur versprechen wir Ihnen hier von Apotheken Umschau Pro, an dem Thema bleiben wir auch bei eine Dosis Wissen dran. Gibt andere Themen, die Sie gerne hier Werktags ab 6 Uhr in der Früh hören würden? Dann schreiben Sie mir doch bitte eine Mail an ne dosiswissen.apotheken-umschau.de und folgen Sie diesem Podcast. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.